0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist Chris Kauler. Chris ist Naturfotograf und sozusagen eine Generation nach mir in die Naturfotografie eingestiegen und ich tausche mich mit ihm aus, wie es so ist, Naturfotograf zu werden, wie schwierig ist es, Fuß zu fassen und reinzukommen und ob man diesen Job heute noch irgendjemandem überhaupt empfehlen kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein Redeanteil in dieser Episode etwas hoch war. Wer also eine negative Rezension auf iTunes hinterlassen will, der ist herzlich dazu eingeladen. Das macht ihr am besten über die Apple Podcast App. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Zuhören. Und die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hi Chris, heute habe ich dich eingeladen zum Podcast.
1: Hi Rado, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich höre ja in letzter Zeit immer viele Podcasts über Hochzeit, über People, über Werbefotografen, über Businessfotografen und kriege da immer so die Dollarzeichen in die Augen, ähm, einfach weil die anscheinend so viel mehr als wir Naturfotografen verdienen. Und deshalb möchte ich heute mit dir über das Thema Business in der Naturfotografie sprechen. Für alle, die dich noch nicht kennen, du bist äh, Chris Kauler, Biologe, Naturfotograf, YouTuber mit mittlerweile über 13.000 Abonnenten und vor allem Influencer mit 52.000 Abonnenten auf Instagram. Hermann Hirsch sagte einst über dich, dass dein Insta-Portfolio der feuchte Traum eines jeden Naturfotografen ist. Und deshalb die Eröffnungsfrage, wann hattest du deine erste Million mit der Naturfotografie verdient? Ja.
1: Das dauert leider noch ein bisschen. Ich glaube, da sind wir noch relativ weit entfernt von.
0: Ja, also ich habe ja immer das Gefühl, dass die meisten ähm, mit, einem, mit einer relativ großen Followerzahl immer der Meinung sind, dass man damit automatisch auch zig, hunderte Aufträge generiert und das Ganze ein Selbstläufer als Influencer ist. Das heißt, du hast jetzt 52.000 ähm, Abonnenten auf Instagram Klingelt das Telefon ununterbrochen und du bekommst hunderte Jobs am Tag von National Geographic und Geo, die dich alle jeden Monat rausschicken wollen? Oder wie äh, sieht überhaupt die Realität im Moment bei dir aus?
1: Also solche Anfragen kommen rein, nicht von Geo oder Geo, aber es sind durchaus große Firmen, die da anfragen. Und das war jetzt primär jetzt auch im Frühjahr, weil das Frühjahr ist eben gut für Werbekampagnen. Jetzt hat sich das alles wieder ein bisschen abgeflacht. Aber da war es wirklich so, dass ich alle, jede Woche, alle zwei Wochen eine Anfrage hatte für einen relativ großen Auftrag. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du überhaupt diesen Auftrag bekommst.
0: Das heißt, diese Anfragen, die kommen zwar, aber wenn die dann nachher äh, hören, was du dafür haben möchtest, äh, verflüchtigt sich das wieder oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> das passiert durchaus, ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, jetzt ist es ja durchaus so, ähm, wir haben uns ja im Vorfeld äh, regelmäßig ausgetauscht, einfach weil du ja auch gerade am Anfang ein bisschen Probleme hattest, äh, die PS auf die Straße zu bringen oder mhm. in die Naturfotografie hineinzufinden. Ich glaube, das ist so das Thema, um das ja heute gehen soll. Ähm, und die Frage, wie äh, sieht das Ganze überhaupt aus? Also wie kommt man überhaupt rein? Und ähm, ich habe dann oft das Gefühl ähm, ich meine, ich habe BWL studiert, fühle mich aber an einigen Stellen eher als Liebhaber und absolut weltfremd, wenn ich sehe, was ich an Zeit da reinbuttere und frage mich als allererstes, was ist Erfolg für dich? Also das muss ja, deine Hauptkennzahl ist vermutlich erfolgreich sein. Die Frage ist natürlich erstmal, was ist überhaupt Erfolg, bevor wir darüber sprechen können, ob wir erfolgreich sind?
1: Ja, ja Erfolg kann man unterschiedlich definieren. Es kann wirtschaftlicher Erfolg sein, aber auch eben erfolgreich mit den Bildern sein, dass man ausgezeichnet wird bei großen Wettbewerben. Und natürlich zählt beides, gerade wenn man davon leben muss. Und wenn Bilder prämiert werden, ist das natürlich auch Werbung für einen. Und das kann man sehr, sehr, sehr gut nutzen. Dann eben auch wirtschaftlich.
0: Hast du für dich konkret definiert, was für dich Erfolg ist oder was für dich Erfolg sein soll?
1: Hm, Na ne, Erfolg wäre es, wenn ich davon gut leben kann. Das ist für mich persönlich der Erfolg in der Naturfotografie.
0: Das heißt für dich ist der Wunsch, gut davon leben zu können und äh, dabei eben auch Freude daran
1: zu haben, was du machst. Genau und eben die eigenen Projekte durchziehen zu können. Das ist mir ganz wichtig, dass ich nicht Aufträge habe, auf die ich überhaupt keine Lust habe, sondern wirklich mit Freude an der Arbeit bin.
0: Super, das äh, ist auch immer meine Priorität. Ich äh, habe mir irgendwann geschworen, nur noch Sachen zu machen, auf die ich Bock habe ja. äh, und ziehe das auch ähm, relativ hart durch mittlerweile. Aber äh, es ist auch manchmal gar nicht so einfach. Warum hast du denn überhaupt die Naturfotografie ausgesucht und nicht die Werbe, die Hochzeits oder die Businessfotografie?
1: Ja, das kam so ein bisschen mit meiner Leidenschaft der Natur. <lacht> ich habe ja nicht umsonst Biologie studiert und damit einher einhergehend kam eben auch ja diverse Forschungsreisen und das wollte ich halt dokumentieren, die ganzen Tierarten, die man da weltweit kennengelernt hat und so kam es zur Naturfotografie.
0: Was heißt, das andere interessiert dich überhaupt nicht?
1: Würde ich so nicht sagen, aber die Leidenschaft ist definitiv die Natur und die Naturfotografie.
0: Jetzt ist es ja so, von außen betrachtet ist ja unser Leben immer Friede, Freude, Eierkuchen, <lacht> weil äh, wir sind an schönen Orten, wir beschäftigen uns mit Sachen, die uns interessieren. Wie ist denn ähm, die Realität? Ist das als Naturfotograf eigentlich hart oder ist das alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen jeden
1: Tag? Es ist leider nicht jeden Tag so. Also heute bin ich zum Beispiel nur im Office, habe Online-Workshops, lauter solche Dinge, muss E-Mails beantworten. Ich wäre gerne draußen, aber ist nicht immer so.
0: Das äh, kenne ich nur zu gut. Und das sind auch immer so die Tare, äh, die ich hasse, oder auch im ja. Hochsommer, wenn wir äh, jeden Morgen irgendwie um 3.30 Uhr aufstehen, dann schlaucht das auch irgendwann. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages geht es uns ja immer ums Ergebnis. Und da ähm, kommen wir natürlich in den Bereich, wo man darüber nachdenken muss, ähm, wo können wir überhaupt Geld verdienen. Ich meine, Naturfotografie ist ja kein klassisches Fotogenre. Ja. In der Werbefotografie liegt ein Tagessatz ab 1400 Euro, mhm. äh, durchaus eher 3.000 bis 4.000 Euro sind da üblich, Open-End natürlich, äh, Assistenten, Equipment und so weiter kommen on top. Das sind Summen, die können wir uns in der Naturfotografie eigentlich gar nicht vorstellen. Mhm. Auch in der Hochzeitsfotografie ist es ähnlich. Gute Hochzeitsfotografen fragen schnell mal 3.000 Euro am Tag. Das ist natürlich skalierbar und planbar. Wie können wir in der Naturfotografie überhaupt Geld verdienen? Also wo, wo siehst du da Potenziale?
1: Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ja, wir können Workshops geben, wir können Artikel schreiben für Zeitschriften, wir können Bücher rausgeben, wir können Bilder verkaufen, aber dieser Markt ist ziemlich gesättigt und das ist sehr, sehr schwierig und deswegen bin ich der festen Überzeugung davon, dass wir eben extrem breit aufgestellt sein müssen, nicht umsonst bin ich noch Biologe, Influencer und Naturfotograf und ja, man braucht viele, viele Standbeine, um auch mal was ausgleichen zu können.
0: Gut, das heißt viele Standbeine. Ähm, du machst einmal die Themen als Influencer, als Biologe heißt das, du bist da noch äh, teilweise angestellt oder wie muss nee. ich mir das
1: vorstellen? Ich bin komplett selbstständig, habe da die letzten Jahre eben auch mein Haupteinkommen generiert als Biologe. Das wird jetzt ja immer intensiver mit der Naturfotografie und eben auch seit diesem Jahr Influencer. Und mittlerweile verdiene ich das meiste Geld über Videos, die ich mache. Also es ist gar nicht mehr die Fotografie selbst, sondern die Natur per Videos näher zu bringen.
0: Das heißt, äh, Videos äh, in welchem Sinne? Also äh, über die Werbung, die vorne eingespielt wird? Oder äh, wie verdient man mit Videos Geld?
1: Also das, das kommt jetzt auch dazu. Aber ich habe mehrere Auftragsarbeiten für zum Beispiel jetzt eine Uni, weil die Corona-bedingt keine Exkursion stattfinden lassen kann und sowas verfilme ich jetzt.
0: Okay, das heißt, wie, wie läuft das dann ab? Kannst du das ein bisschen näher erläutern jetzt mit der Uni? Ja.
1: Also ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt zurzeit ähm, diverse Amphibienaufträge und es gab eine frühleiche Exkursion und eine spätleiche Exkursion die ist natürlich flach gefallen und ich habe jetzt die quasi digitalisiert ich bin rausgegangen in die Natur habe Amphibien gesucht habe Frösche gefangen mit Fanggenehmigung natürlich und habe das halt in der netten Art und Weise präsentiert in einem Exkursionscharakter okay.
0: das heißt wirklich die Biologen die äh, waren dann im Homeoffice in Anführungszeichen <lacht> mussten gar nicht nachts den Feuersalamander suchen gehen sondern äh, du hast den gesucht und die konnten sich das dann tagsüber anschauen ganz genau Oha, Patrick, wenn du jetzt zuhörst, das ist dein Albtraum. Hey,
1: es waren ja keine Biologen, es sind Teilnehmer. Und was soll man was soll man machen? Ne? Wenn die Exkursion nicht stattfinden darf, ist es schöner, so ein Video anzuschauen und digital diese Reise machen zu können, als eben gar keinen gar kein Input zu haben.
0: Okay. Jetzt hast du auch vorhin noch darüber gesprochen, Thema Bildverkäufe ähm, oder Artikel schreiben, ist das tatsächlich eine relevante Größe für dich im Alltag oder ist das eher netter Beifang, weil es eher selten vorkommt?
1: Das ist ein netter Beifang. Also Bücher sind eine relevante Größe, aber Artikel und Bildverkauf, das ist Da ist nicht mein Fokus drauf.
0: Das heißt, der Fokus für dich, wenn du es definieren würdest, ist
1: Zurzeit doch, ja, in, diese, in dieser Kombination aus Natur, Film und Fotografie. Und das findet man eben bei mir auf YouTube. Und mit solchen YouTube-Videos oder mit solchen Naturexkursionen verdiene ich mein Geld. Das Haupteinkommen zurzeit.
0: Oh ja, Das ist spannend, weil damit äh, kommen wir sozusagen einen Schritt weg von der Fotografie und ja. hin zu... Ähm keine Ahnung, wie man es auch immer nennen möchte, vielleicht Content Creator, ja. äh, neu Englisch-Schimpfwort, <lacht> aber das ist ja schon äh, die Richtung, in die es dann geht. Ja. Jetzt ist es ja in den meisten fotografischen Genres so, dass ähm, freie Arbeiten dazu dienen, sich weiterzuentwickeln. Und eigentlich ähm, lebt man von bezahlten Arbeiten. Und die freien Arbeiten leisten sich Fotografen mal, wenn es gut läuft. Mhm. Aber eigentlich lebt man immer nur für den Job. Bei uns ist es ja eigentlich genau umgekehrt. Wir probieren ja mal freie Arbeiten zu machen ja. und am Ende damit äh, Kohle zu verdienen am Ende des Tages. Ja. Jetzt leben ja auch viele Naturfotografen vorwiegend äh, von Workshops. Jetzt ist die Frage, sind das jetzt Fototrainer, Reiseleiter, sind das Fotografen oder ist das jetzt die einzige Legitimation, noch Naturfotograf zu sein? Ähm, das sind ja alles Gedanken, die, die mir doch jeden Tag oder an vielen Stellen auch durch den Kopf schwirren. Ähm, wie sortierst du das denn für dich überhaupt ein?
1: Es kommt ganz drauf an. Also wenn es wirklich nur so eine Exkursion in die Natur ist und man nicht mehr als ein Fotowalk, ja, Fotowalk macht, dann ist das für mich nicht unbedingt Naturfotografie oder kein Naturfotograf, aber wenn wirklich die Technik und ja, Bildideen, Gedanken zur ja, Fotografie vermittelt werden, dann ist das auf jeden Fall auch noch Naturfotografie.
0: Okay, das heißt, du siehst das nicht als so ein Fototrainer in dem Sinne, sondern du siehst das dann schon auch als Naturfotografie an.
1: Ja, weil das, das Fotografie ist einfach ein extrem breites Spektrum. Und ich finde es gar nicht möglich, da irgendwelche klaren Grenzen zu ziehen. Und das ist schon auf jeden Fall Naturfotografie für mich.
0: Okay, interessant. Weil ich äh, für mich selber habe immer ähm, eher die Workshops nicht zur Naturfotografie gezählt, sondern eigentlich das freie Arbeiten für uns mehr. Mhm. Und das äh, Workshop-Thema oder Reisethema, wie auch immer, rausgerechnet in Anführungszeichen hin äh, in das Thema Fototrainer mit hinein. Ich glaube, äh, so, so war es immer für mich. Deswegen finde ich interessant, dass das bei dir etwas anders äh, angesehen wird.
1: Ja, wir können ja mal beim Finanzamt nachfragen. Die wissen <lacht> da besser Bescheid.
0: <lacht> ja, dann, dann lass uns doch mal ganz in Ruhe darüber rechnen und dann nachdenken, wie ist das überhaupt, wie viel Einkommen, also wenn wir die Frage stellen, kann man überhaupt von Fotografie leben? Ja, Müssen wir uns ja überhaupt überlegen, wie viel Umsatz müssten wir überhaupt machen, ähm, damit wir von Fotografie leben können. Ich würde jetzt äh, einfach mal einen Raum stellen, 2000 Euro netto ist so eine Losgröße, mit der irgendwie ein Deutscher halbwegs leben kann, oder ja. sehe, ich, sehe ich das falsch? Nö, das so, denke ich auch. Dann überlegen wir mal, wie viel Umsatz müssen wir machen, um uns 2.000 Euro ähm, auszahlen zu können am mhm. Ende des Tages netto. Mhm. Ich habe das mal äh, natürlich vorbereitet. <lacht> äh, ich rechne hier 840 Euro äh, Krankenversicherung, 800 Euro Rente. Dann brauchen wir ungefähr an Abschreibungen im Monat 800 Euro für Kameras, Objektive, Telekommunikation, Abos, Wartungen, Handyverträge, Internet und den ganzen Kram drumherum. Dann bin ich je nachdem, was da drumherum anfällt, bei gut 600, 650 Euro für Auto, Autoversicherung, Sprit, also was drumherum anfällt. Nochmal 200 Euro für den Steuerberater, die IHK, Vereine, Wettbewerbe, was da drumherum anfällt. Und dann bin ich bei 3290 Euro nur Ausgaben im Monat, da habe ich noch keinen Euro für mich. Dann wollte ich mir ja gerne netto eben 2000 Euro auszahlen. Dann bin ich jetzt äh, bei 5.290 Euro im Monat. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass da ja noch, je nachdem wer unser Kunde ist, äh, die Umsatzsteuer bei einem ähm, Privatkunden dazukommt und die äh, Lohnsteuer, die ja noch abgezogen wird. Äh, ich habe das mal grob umgerechnet, am Ende war ich bei einem Minimumumsatz von 7.000 Euro im Monat damit ich am Ende des Monats 2.000 Euro netto rausbekomme. Das heißt, im Jahr muss ich Rechnungen für 84.000 Euro schreiben. Ich glaube, das ist erstmal eine hohe Zahl oder ein hochgestecktes Ziel, wenn ich mir vorstelle, äh, ich würde einen Fotografen, der noch nie einen Euro mit der Fotografie verdient hat, fragen, äh, wie komme ich da auf 84.000 Euro im Jahr am Ende?
1: Ja, das, das, das ist erstmal überwältigend von der Summe her. Ich bin immer wieder überrascht, was für Aufträge reinkommen. Das sind ja dann teilweise ein Zehntel von der Summe, die man da relativ schnell abarbeiten kann. Und das Jahr ist lang. Und das ist eben nicht dieses klassische 9-to-5, dass du da wirklich deinen festen Stundensatz hast, sondern du bist projektbasiert, mehr oder weniger. Und das mag ich an der Arbeit. Das mag ich total gerne, aber du hast auch immer wieder die Angst, kriege ich dieses Einkommen?
0: Das kann ich total gut nachvollziehen, gerade am 1. Januar oder so zwischen <lacht> äh, <Ja. lacht> zwischen Weihnachten und Neujahr, wo quasi genullt wird. Also da, ja. da steht sozusagen der Umsatz-Counter äh, auf Null. Und ich frage mich dann jetzt mal, wie, wie kriege ich denn jetzt die 84.000 Euro auf die Uhr sozusagen? Mhm. Wie viele Stunden arbeitest du denn so in der Woche?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal 12, 14 Stunden am Tag. Manchmal ist es deutlich weniger, weil es dann einfach auch nicht mehr geht. Die Luft ist raus. Man muss sich mal eine Pause gönnen. Aber pff, letztendlich bin ich rund um die Uhr beschäftigt. Und sei es nur irgendwie was auf Instagram posten. Aber das gehört dazu. Das ist mittlerweile auch Job. Und das ist Arbeit.
0: Ja. Das... Äh habe ich mir auch überlegt und ähm, sehe halt selber meine Arbeitszeiten. Also mm. 80 Stunden die Woche ist eigentlich so normal. Yeah, yeah. In Spitzen auch mal 100, 120 ist auch kein Thema. Und hatte mal nachgerechnet für alle, für die die 84.000 Euro im Jahr so überwältigend klang, ähm, beim Mindestlohn von 9,50 Euro bin ich auf äh, einen Nettolohn von 2.189 Euro am Ende <lacht> des äh, Tages gekommen. Das heißt, äh, eigentlich bezahlen wir uns unter Mindestlohn. <lacht>
1: Ja, ja. Und das geht halt nur, weil es wirklich eine Passion ist für die meisten von uns.
0: Dann lass uns mal überlegen, was muss gegeben sein, damit es klappen kann, dass ein Amateurfotograf, ich meine, wir sind oder waren auf jeden Fall Amateurfotografen irgendwann, wie kann das klappen, dass man damit anfängt, Geld zu verdienen. Ja. Mhm. Was ist denn der wichtigste Erfolgsfaktor aus deiner Sicht?
1: Es gibt zwei. Einerseits musst du dafür wirklich brennen. Es muss wirklich eine Leidenschaft sein, die Leidenschaft. Du musst ein Stück weit auch drunter leiden, weil ansonsten packst du es nicht. Du musst sehr, sehr zielstrebig sein. Und du musst deine Nische finden. Du musst irgendwie ja herausstechen aus der masse und das schaffst du eben nur wenn du deine nische findest oder wenn du deinen persönlichen stil ganz ja nicht abkupferst sondern wirklich deinen persönlichen stil durchbringst und so ein alleinstellungsmerkmal hast
0: das also kann ich nur bestätigen bei mir steht auch brennen als keyword nee. aus meiner sicht und ich habe noch das keyword ganz groß tun also ja, ja. lieber nicht dreimal zu viel nachdenken, sondern erstmal anfangen, was zu machen, <lacht> ähm, als äh, lieber nichts zu machen. Das ja. äh, empfinde ich auch als essentiell notwendig an der Stelle. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt.
0: Würdest du denn grundlegend heute anderen Fotografen, die auf Instagram und Co. fragen, empfehlen, zu probieren, Naturfotograf zu werden? Das Oder aus, aus, wie, wie muss das ausgestaltet sein?
1: Also ich bin immer ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch gewesen und ich musste erstmal die Grundlage, die Basis schaffen dafür. Und das waren Jahre an Arbeit. Allein die Zeit, die ich in Instagram gesteckt habe, um jetzt immer noch verhältnismäßig klein zu sein, das, ähm, das war sehr viel Zeit. Ich hätte auch nicht gedacht... Wie so viel
0: Arbeit investierst du in Instagram am Tag?
1: Naja, allein täglich zu posten, Nachrichten zu beantworten... Da geht mindestens eine Stunde drauf, anderthalb. Nur für so irgendeine blöde Plattform letztendlich. ne Und bis sich das rentiert, da vergehen halt ein paar Jahre. Außer du hast natürlich wirklich Glück. Das kann natürlich immer passieren. Und du gehst viral oder sowas.
0: Du beziehst jetzt sehr, sehr viel des Erfolgs auf soziale Medien. Glaubst du, dass es nur über soziale Medien geht? Oder geht es auch... Außerhalb der sozialen Medien.
1: Es geht auch außerhalb, ohne Frage, aber die sozialen Medien helfen. Also das merke ich einfach, weil die Leute kommen zu dir, die Aufträge kommen zu dir. Du musst dich gar nicht bewerben um sowas.
0: Okay, und wie äh, oder wer, was ist deine Nische? Warum würde ich auf dich aufmerksam werden? Was ist deine USP?
1: Um, das, was mir immer gesagt wird und was ich eben auch denke, ist diese Kombination aus der Biologie und der Fotografie. Und dass ich eben auch ein sehr breites Spektrum abliefern kann. Also verschiedene Bildstile, verschiedene Techniken. Und mein Archiv ist mittlerweile groß. Sehr, sehr groß.
0: Ich finde es interessant, du, du sprichst immer von Stil. Ich persönlich verfolge ja die Meinung, dass es keinen, es gibt keinen Fotografen, der einen Stil hat. Äh, deswegen, äh, was meinst du mit verschiedenen Stile?
1: Das sind vor allem dann... Kameratechniken und du kannst natürlich Mehrfachbelichtung machen, du kannst Mitzieher machen, lauter so Dinge und viele Fotografen erkennt man an solchen Bildern einfach wieder und ich denke, dieser Wiedererkennungswert das ist eben auch der, der Stil der persönliche
0: Jetzt ist es ja so, diese Wiedererkennung nennen wir es einfach mal Wiedererkennung mhm. die ist ja nur in unserer Bubble für Fotografen interessant Ja die erkennt ja, derjenige, der dich für eine Biologie-Exkursion buchen möchte, kein Mensch. Das ist richtig. Das ist richtig. Das heißt, die müssen ja aus irgendeinem anderen Grund mit dir zusammenarbeiten wollen.
1: Das ist dann einerseits, weil man Reichweite hat in den sozialen Medien. Das ist einfach enorm wichtig geworden und das ist bei mir in den letzten Monaten einfach nochmal deutlich wichtiger geworden, weil ich da viele Aufträge drüber bekommen habe. Und das ist natürlich auch deine Erscheinung.
0: Magst du uns mal so ein bisschen in die Details äh, mitnehmen, wie sieht denn so ein Auftrag aus jetzt, äh, was kann das für ein Auftraggeber sein, äh, worüber kontaktiert er dich, ähm, also schreibt er dir einfach auf Instagram oder schreibt er dir eine E-Mail, wie läuft sowas ab, wann kriegt er ein Angebot, was steht in so einem Angebot drin, ähm, kannst du uns da mal ein bisschen äh,
1: mitnehmen. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Teilweise okay, war das ist ja Thema. Also es sind wirklich teilweise Direktnachrichten auf Instagram oder Facebook, es können Anfragen per Mail sein, ich habe auch schon Briefe zugeschickt bekommen und das sind dann oft auch einfach Follower von mir, die dann doch Redakteure sind und denken, das würde passen und so treten sie eben in Kontakt mit mir.
0: Und was ist dann die Anfrage? Die Anfrage, die ich meistens bekomme, ist, ich schicke dir sechs Movies, mach mal ein schönes Foto davon. <lacht> äh, die darfst du dann auch trinken als äh, Bezahlung.
1: <lacht> nee, also sowas kriege ich tatsächlich gar nicht. Gott sei Dank. Okay. Ähm, bisher war es eben meine Nische, wo ich Aufträge bekommen habe, wo jetzt eben dieses Fernreservat gesagt hat, hey, von wegen solche Exkursionen, wie du so machst auf YouTube, das ist cool kannst du das nicht auch bei uns machen. Wir brauchen jemanden für Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn ich dann automatisch noch oder ja dann für YouTube und Instagram deren Profile verlinken, verlinke, dann ist das natürlich ja die eigentliche Arbeit, weil ich die Reichweite generiere.
0: Okay, das heißt, du teilst deine Reichweite für andere und das ist im Endeffekt das, was dich besonders interessant macht, Neben dem, dass du auch das, wie soll ich sagen, das Kreative mitlieferst.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall heißt die Kombination.
0: Das, das heißt, ohne deine Reichweite könntest du in dem Moment gar nicht ähm, das Thema bedienen in dem Sinne, weil dann hätten die zwar ein Video, könnten da aber nicht die passenden Leute damit auch ansprechen, oder? Doch, das, das würde wie schon gehen. Das?
1: das würde schon gehen. Gerade jetzt äh, Exkursionen für Unis, die ich verfilme. Ähm aber sie wären gar nicht auf mich aufmerksam geworden. Das ist das große Thema.
0: Okay, das heißt, du machst eigentlich gar keinen aktiven Vertrieb, sondern alle werden an der Stelle auch auf dich selber mhm. aufmerksam. Ja. Okay, das heißt, du bist eine Generation nach mir unterwegs und dein Konzept sieht schon ganz anders aus als meins an vielen Stellen. Das, das finde ich extrem spannend.
1: Das ändert sich auch noch. Also Wenn ich die Zeit finde, beziehungsweise wenn ich einen Angestellten habe, dann wird sich das Ändern, definitiv, ähm, weil ich dann auch einfach mehr Geld generieren muss. Aber zurzeit läuft es so und ich habe nicht die Zeit, da aktiv zu werden. Dementsprechend nehme ich das gerade mal so hin. Was würde
0: deine Angestellter bei dir machen?
1: Ähm, wirklich aktiv Firmen anschreiben, Praxen anschreiben, die E-Mails beantworten, Social Media übernehmen, da einfach die die Kommunikation übernehmen wofür ich die Zeit einfach Ach, nicht ja.
0: habe. Das heißt, du bräuchtest eigentlich sowohl ein Büro, Studio oder was auch immer und einen Angestellten, oder sehe ich das falsch? Nö, ist schon richtig.
1: Okay, <lacht> okay weil ich, ich
0: kenne das ja auch nur so, dass äh, Naturfotografen von zu Hause rausarbeiten, dann meistens ja. von zu Hause aus ja. rausarbeiten und dementsprechend ähm, ja ähm, braucht man immer auch noch ein Office, wo äh, die Angestellten äh, oder ein Angestellter äh, mitarbeiten könnte. Ja was den Kostenblock natürlich, äh, wie wir oben vorgerechnet haben, direkt äh, mindestens verdoppeln <lacht> würde. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja, Jetzt, aber äh, ja. Sorry. das ist eben auch das Spannende an meinem Weg. Ich bin kein reiner Fotograf mehr. Also das muss man so sagen. Und ich habe es extrem vermisst, die Fotografie. Und deswegen habe ich mir immer wieder Auszeiten genommen, wo ich einfach wieder den Fokus auf die Fotografie lege. Weil ich denke, das ist schon meine Stärke.
0: Das heißt, also was siehst du dich, wenn du sagst, du bist kein reiner Fotograf, äh, Content-Creator, wie, wie würdest du dich bezeichnen, wenn ich dich jetzt im Fahrstuhl treffe,
1: ja. Elevator-Pitch, wer ja. bist du? Also mittlerweile sage ich, ich bin wirklich Influencer, auch wenn das irgendwie negativ besetzt ist, aber eben für Natur und Naturschutz und ich möchte Öffentlichkeitsarbeit für die Natur machen.
0: Okay, das ist interessant, weil ich glaube, die meisten möchten als Influencer nicht mehr bezeichnet werden, von daher ähm, umso interessanter. Ja, ich,
1: eben, weil es negativ be behaftet ist, aber sorry, ich mache halt was ganz anderes. Ich halte keine Beauty-Produkte irgendwie in die Kamera, sondern ich versuche da schon was Sinnhaftes auf die Beine zu stellen.
0: Dann natürlich die Frage, ähm, Wasser predigen und Wein saufen. Du möchtest dich für Naturschutz stark machen, mhm. Da gehört nicht unbedingt Nachhaltigkeit dazu, sollte aber vielleicht dazugehören. Machst du auch selber aktiv im Alltag Dinge ähm, für das Thema Nachhaltigkeit oder lässt du das eigentlich so ein bisschen schleifen aus Bequemlichkeit?
1: Um, ich würde nicht sagen, dass es Bequemlichkeit ist. Es ist einfach auch extrem schwierig, gerade im Gründungsjahr, da also im Gründungsjahr von einem neuen Unternehmen als Influencer jetzt, die Zeit und das Geld aufzubringen. Und für mich ist es ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Tierschutz, Naturschutz und Umweltschutz. Und das sind eben drei verschiedene Dinge für mich. Und Umwelt- und Klimaschutz, ja, das ist ein Punkt, wo ich viel drüber nachdenke. Weil wir Naturfotografen, wir reisen extrem viel. Und das ist alles andere als nachhaltig. Und da habe ich schon ein paar Gedanken, wie man das bessern kann, aber... Das ist eben jetzt zurzeit noch nicht möglich. Das wird in Zukunft kommen. In naher Zukunft.
0: Nee, weil ich, ich frage deshalb, weil äh, ich will jetzt nicht unsere Sparte über einen Kamm scheren, aber ich habe äh, ganz oft das Gefühl, dass Naturfotografen Selbstbild und Nachhaltigkeitsrealität ähm, sehr, sehr weit voneinander mhm. entfernt liegen. Ja. Und natürlich ist das auch ein Prozess der Veränderung und ja. das hat bei mir Jahre gedauert und dauert immer noch und ich ja. mache immer noch viele Dinge falsch. Ähm, aber ich sehe auch natürlich, dass es das ein Aufwand ist, sowohl monetär als auch damit in Verbindung stehend, ähm, dass man sich auch damit beschäftigen wollen muss, am Ende des Tages. Ja. Also Jetzt ist es so, wir haben ja
1: ja. Sorry. Mein Fokus ist zurzeit eben auf Naturschutz und Tierschutz und wenige ja. der, der Umweltschutz zurzeit. Aber das, das kommt in Zukunft auch.
0: Das finde ich theoretisch wichtig. Praktisch das ist es nämlich genauso, wie du es sagst. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ich sag mal, einem Artenschutz. Mhm. Und äh, einem Umweltschutz. Mhm. Ähm, kannst du das vielleicht noch ganz kurz äh, erklären, so dass es äh, jeder auch für sich mitnimmt, dass es da Unterschiede gibt oder wo die Unterschiede liegen?
1: Ja. Also wenn wir den Artenschutz betrachten, dann geht es wirklich um eine Art dabei. Und wenn wir diese eine Art schützen, dann leiden fast immer andere Arten wieder darunter. Und deswegen ist Artenschutz immer mit ein bisschen zwiegestalten oder zwiespaltig zu betrachten. Umweltschutz ist viel größer. Da wollen wir wirklich, ja, letztendlich das Klima retten oder die Umwelt retten. Und da ist es egal, weitestgehend egal, was für Arten da jetzt eine Rolle spielen könnten. Also da geht es wirklich um das Gesamte. Und Artenschutz ist halt wirklich sehr, sehr spezifisch.
0: Das heißt, das erklärt dann auch an einigen Stellen, warum in Schutzgebieten bestimmte Maßnahmen erfolgen mhm. und andere Arten überhaupt nicht berücksichtigt werden. Weil ja. das ist durchaus eine Frage, die eben äh, mir auch ganz, ganz oft gestellt wird, äh, wo, wo es eben wirklich auch wichtig ist zu differenzieren, warum wird in einem Gebiet geschützt oder was wird dort geschützt und was für Maßnahmen äh, zieht das am Ende des Tages nach sich. Denn die haben eben am Ende nicht immer etwas damit zu tun, dass man äh, gerne die Welt in der äh, Intensität verbessern möchte, nachhaltiger werden will oder Sonstiges, sondern da geht es wirklich nur um die Art, die dort äh, geschützt wird.
1: Ja. ja, vielleicht noch ein Beispiel, die Gelbbauchunke, FFH-Art. Für die ist es am besten, wenn wir die Landschaft einfach plattfahren mit einem Panzer. Ganz so einfach ist es, aber da leidet natürlich wieder vieles andere drunter.
0: Das ist genau das Thema. Ich meine, gerade die Gelbbauchunkel, bei uns gibt es ein Schutzgebiet dafür. Das einzige, was die machen, ist an den kleinen Tümpeln äh, im Endeffekt äh, das Gestrüpp rausschneiden, ja. damit das, der, der Tümpel dort bewohnbar bleibt. Äh, ja. Und mehr wird da nicht gemacht. Das heißt, dort wird wirklich nur diese eine Art geschützt am Ende des Tages. Dann lass uns doch zu den Community-Fragen kommen. Ich hatte dir die ja im Vorfeld auch äh, einmal geschickt. Mhm. Ähm, da sind ja sehr, sehr viele unterschiedliche Fragen dabei gewesen. Ganz viele Technikfragen, auf die ich gar nicht ähm, eingehen will. Und mhm. ähm, ganz viele Detailfragen, die jetzt hier auch nicht unbedingt was verloren haben. Aber ähm, da waren doch ein paar allgemeine Fragen dabei, die sehr interessant sind. Mhm. Und zwar, hast du Tipps, um eigene Bilder zu vermarkten? Wo fängt man am besten an?
1: Das ist so ein ganz schwieriges Thema, weil ich das selbst nicht gut mache. Und auch da hilft es mir wieder einfach bekannt zu sein oder die Reichweite zu haben. Und die Leute kommen dann zu mir und schreiben mir, gerade nach einem Interview irgendwie in einem, in einem großen Magazin oder nach einem Fernsehauftritt. Also dann habe ich die meisten Anfragen.
0: Okay, und wenn solche Anfragen kommen, sind ja auch alle bereit zu bezahlen für die Bilder? Oder wie, nee. wie sieht da die Realität
1: aus? Das ist die Realität ist, man schreibt eine Antwort und kriegt zu 90% keine Antwort mehr zurück. Und das ist einfach viel, viel Zeit, die da auch wieder drauf geht Und ist immer so ein bisschen schade, weil man, man rechnet schon damit, dass man keine Antwort mehr bekommt. Und man sieht da eher einfach seine Zeit irgendwie flöten gehen. Und es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, Bilder zu verkaufen.
0: Okay, das heißt, die Anfragen kommen dann meistens eher für Bildrechte oder für gedruckte Bilder, für was kommen da Anfragen rein nach so einem Auftritt?
1: Ja, schon für, für Wandbilder primär. Aber dann sehen sie die Preise und dann war es das halt.
0: Ja, das äh, kenne ich auch nur zu gut, ja. äh, Das waren Fine Art Prints gut verkauft, das sind äh, eine Handvoll im Jahr, mhm. die werden dann auch ordentlich bezahlt und äh, die anderen äh, 90 Prozent der Anfragen sind eben, äh, ja, da, da war man dann zu teuer und das Ikea-Bild zu günstig. Ja. Die nächste Frage, wie kommt man an Magazine oder wie kommt man mal in ein Magazin?
1: Also in ein Magazin zu kommen ist einfach, nur entsprechend bezahlt zu werden ist schwer. Und ja, man kann die Redakteure einfach anschreiben. Das ist super easy. Einfach eine Mail hinschreiben, ein kleines Portfolio mitschicken, vielleicht einen kleinen Artikel dazu. Also, das heißt, Artikel, einfach ein Summary, wo schon mal zusammengefasst ist, was das für eine Story ist. Einzelne Bilder verkaufen sich da nicht wirklich. Es muss letztendlich doch eine Story sein.
0: Jetzt ist die Frage, bezahlen einen die Magazine auch überhaupt?
1: Ja, teilweise schon, aber nicht dem Aufwand entsprechend.
0: Okay, lehnst du Magazine ab, die nicht bezahlen?
1: Ja, mittlerweile schon. Vorher nicht? Ähm, also die gar nicht zahlen, habe ich abgelehnt, aber welche, wo es immerhin ein bisschen Reichweite gab, da habe ich dann schon Ja gesagt.
0: Das heißt, du könntest dir auch selber vorwerfen, deine Marktpreise kaputt zu machen an der Stelle?
1: Ja und nein. Ich meine, es ist einfach ein schwerer Weg zu wachsen. Und das gehört leider dazu. Und es ist auch eine wichtige Erfahrung, die man da sammelt. Auf diese Erkenntnis kommt man ja erst im Nachhinein, dass das sich überhaupt nicht rentiert hat.
0: Interessant, dass du sagst, dass man erst im Nachhinein merkt, dass man sich selbst den Markt vorher kaputt macht, um überhaupt dorthin zu
1: kommen. Naja, man ist jung, unerfahren und es ist einfach ein Lernprozess, den man durchlaufen muss.
0: Super interessant, da habe ich mir wirklich nicht die Gedanken drüber gemacht. Ich war immer der Meinung von vornherein, vielleicht ich bin ja auch mittlerweile von der alten Schule, so <lacht> ja. blöd wie es klingt, ja. aber ich hab halt mit ich bin halt aufgewachsen mit äh, Fotografen wie Ingo Arndt und Co., die dir immer gesagt haben, Mensch, umsonst geht nicht. Und ähm, das heißt, damit äh, bin ich halt aufgewachsen und bin nie auf die Idee gekommen, umsonst an Magazine Dinge rauszugeben. Deshalb ähm, habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht, dass andere vielleicht äh, jetzt in einer Welt aufwachsen, in der man durchaus auch mal Gratis-Content liefert.
1: Ich meine, was ist YouTube? Das ist Gratis-Content, den ich da liefere. Stundenlohn von 2 Euro. Das rentiert sich nicht. Aber letztendlich ist es halt Reichweite.
0: Okay, klare Antwort. <lacht> ja. Dann ist die Frage, wie schaut ein Standardtag bei euch aus? Wie schaut ein Standardtag aus?
1: Es gibt keinen Standardtag. Jeder Tag ist extrem unterschiedlich. Und wenn ich wirklich mal so einen Durchschnittstag irgendwie zusammenfassen sollte, dann ist es oft sehr früh aufstehen, E-Mails, Nachrichten beantworten, drauf gucken, irgendwie zu einer Location fahren, kurz fotografieren und ganz viel am Rechner sitzen.
0: Okay. Gibt es eine Zeit, in der du am kreativsten bist im Büro? Also, wo du sagst, da kriegst du wirklich Sachen weggeschafft? Frage von mir. Also Im ich habe ich, 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 ich antworte da mal noch nicht drauf. Die interessiert ähm, mich nee, wirklich. Die gibt's nicht. Gibt es irgendwie eine Tagesnachtzeit, wo du sagst, zu der Zeit da. Äh, da, da, da kriegst du wirklich was weggeschafft.
1: Das, das ist bei mir ganz, ganz unterschiedlich. Je nach Stimmung.
0: Okay. Okay. <lacht> <lacht> Weil ich habe meine Lieblingsbürozeit so von 6 Uhr morgens bis um 9. Ja. In den drei Stunden geht es mit Abstand am meisten. Wenn ich da nicht fotografieren bin, dann habe ich äh, ist es meine Lieblingszeit zum Arbeiten. <lacht> Und dann, äh, da, da gibt es auch keine E-Mails, Nachrichten oder sonst was eigentlich. <lacht>
1: Mehr. <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann die nächste Frage, mit was verdient man am meisten Geld? Meine Antwort wäre ja nicht mit Naturfotografie, hm. aber vielleicht hast du eine bessere.
1: <lacht> ich würde es ja fast so unterschreiben, das stimmt schon. Weil ich bin ja auch ein bisschen weg von der Naturfotografie gekommen. Und es ist einfach extrem schwer davon, davon zu leben, nur von der Naturfotografie. Also ich, ich kenne fast keine Naturfotografen, die wirklich ausschließlich von der Naturfotografie leben. Und selbst dann, ne, das ist nicht mehr dieses klassische, du machst ein Bild, verkaufst das Bild. Da musst du wirklich Artikel schreiben, Bücher schreiben und dich richtig vermarkten. Das ist nicht mehr also nur Fotografie.
0: Die gibt es schon, die, die vor allem von freien Arbeiten leben und ich bewundere die Fotografen auch sehr. Ja. Das sind aber die Fotografen, von, die ich auch gut kenne, wo es dann manchmal daran scheitert, 500 Euro zu haben, um nochmal Postkarten nachzudrucken. Mhm. Äh, und wo dann das Geld wirklich fehlt, um äh, das Business auch weiter betreiben zu können, weil die eben so frei arbeiten. Das heißt, mhm. äh, ich glaube, von der reinen freien Fotoarbeit als Naturfotokünstler, nenne ich es mal, da gibt es, wenn dann nur ganz, ganz wenige, bei denen das ja. funktioniert. Ja. Dann haben wir die Frage, wie werdet ihr beauftragt? Von wem sucht ihr proaktiv nach Aufträgen oder werdet ihr immer gefragt? Darüber haben wir, glaube ich, recht intensiv gesprochen schon. Ja. Das heißt, die ist schon beantwortet. Jetzt kommt die nächste Frage. Macht es Sinn, auf eigene Faust ein Buch zu schreiben?
1: Nein. Wäre meine Antwort. <lacht> Weil so ein Buch ich ist. Ich glaube, das macht nur Sinn. Ist umfangreich.
0: Ich glaube, vor allem ein Buch zu schreiben auf eigene Faust lohnt sich nur, wenn man auch der Meinung ist, man hat einen Markt dazu. Ja.
1: Das ist meine Meinung. Ja. Ja, ich meine, es ist natürlich schön, ein Buch zu haben und rausgegeben zu haben. Aber letztendlich, wenn du davon leben musst, brauchst du wirklich den Markt, wie du schon sagst gerade.
0: Das heißt, du darfst jetzt dein eigenes Buch machen. Ich weiß, dass es das jetzt auch. Kommt bestimmt nächste Woche angekündigt dann. <lacht> und
1: <lacht>
0: Also wenn es keinen Markt gibt, sollte man kein Buch auf eigene Faust machen. Ich glaube, da mhm. sind wir uns einig. Ja. Es sei denn, es ist klar, dass der Markt da ist, da kann man es probieren.
1: Ja. ja. wobei, je nachdem, was die Intention ist. ne Also wenn du wirklich nur für dich oder für die Familie ein Buch haben willst, da gibt es ja auch günstige Möglichkeiten, das drucken zu lassen. Das ist halt.
0: Ja, aber ich glaube. Da, da ging ja. es wirklich ein Buch mit Bildern und Text und so weiter. Das ja. macht man ja für die Familie weniger.
1: Das stimmt. Also davon die Finger lassen. <lacht> Außer ihr habt einen Markt.
0: <lacht> ich schreibe einen Fotoratgeber für meine Mama. Die liest ja. den aber auch dann. <lacht>
1: ja. Nein, aber so, so Bilderbücher fürs Regal kann man auf jeden Fall machen. Man kann auch vielleicht ein, zwei verkaufen.
0: Aber es ist halt jetzt nicht äh, der Weg, um damit jetzt erfolgreich zu werden als ersten Schritt. Ja. Was würdet ihr eurem jetzigen Ich ans Herz legen, wenn ihr eurem jetzigen Wissen nochmal starten würdet? Also,
1: ja, das ist eine schwierige Frage, finde ich.
0: Es gibt ja schon vielleicht, also da, da können wir auch die Frage daraus ableiten: Der beste Tipp oder die besten Tipps, um erfolgreich zu sein. Die, das, das schwebt da ja auch mit
1: drin. Ja, <lacht> also wenn ich ehrlich bin, dann das, was ich mir damals gesagt hätte, wäre, fang früher an mit sozialen Medien. Aber da ist der Zug bei mir auch schon weitestgehend abgefahren gewesen. Es läuft jetzt noch ganz gut. Aber damit hätte ich einfach viel, viel früher anfangen sollen.
0: Gut, interessanter Tipp. Dann haben wir hier, was ist deine Haupteinnahmequelle? wie viele Standbeine, Fotobände, Auftragsarbeiten, Stockfotos,
1: Workshops braucht man? So viele, wie, du, wie du brauchst, ja. <lacht> <lacht> Kann man so pauschal nicht beantworten.
0: Aber ich glaube, man sollte sich schon so breit aufstellen in seiner Nische, wie es geht. Also ja. breit aufstellen, ja. nicht als äh, auch noch Hochzeiten und noch Produktfotos anbieten, sondern äh, breit aufstellen im Sinne von äh, Fotobände, Influencerarbeit, ja. Videos bei dir und ja. so weiter und nicht nur einen Bereich abdecken. Also da auf jeden Fall so breit wie es geht streuen, damit das Risiko auch ein bisschen wenigstens verteilt wird. Genau, ja. Sollte man häufiger an Fotowettbewerben
1: teilnehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist auch sehr viel rausgeschmissenes Geld in meinen Augen. <lacht> <lacht> ähm, wenn du das entsprechende Niveau hast und du denkst, das Bild wird prämiert, dann mach's auf jeden Fall und reiche es überall ein, wo es geht. Wenn es einfach nur so zum Spaß ist, dann mach damit, wo es sich eventuell rentiert. Also ich mache mittlerweile nur noch bei drei, maximal vier Wettbewerben mit im Jahr.
0: Bringen die dir was? Ja. Was bringt so ein Fotowettbewerb?
1: Reichweite. Fernsehauftritte, Interviews, minimal etwas Geld. Aber es ist vor allem die Reichweite. Und über die Reichweite kommen halt andere Aufträge.
0: Das heißt, man sollte nicht äh, damit planen, dass man mit Fotowettbewerben reich wird.
1: Auf keinen Fall.
0: Außer <lacht> also, ihr nehmt bei uns beim Naturfotomonat teil. Ja, genau. man, äh, auf Instagram direkt ja. reich.
1: Ganz genau. <lacht> Hey, Hauptpreis ist immerhin der EOS mit dem 600er war's, ne?
0: Ja, die liegt auch hier gut verstaut bei mir und ja. ist bereit für den Versand. Ganz genau. Das ist eine sehr interessante Frage, die jetzt kommt. Wie werde oder wie wird man bei der Masse an Fotografen auf euch aufmerksam?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Muss ich erstmal nachdenken. Und ich glaube,
0: Die Frage kann ich super nachvollziehen. Ja. Wenn wir so viele gute Fotografen immer sehen, ja. geht es mir auch immer so? Da frage ich immer, Mensch, warum geht mich auch noch?
1: Mhm. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich einfach eine Masse zurückliefer und irgendwie dann eine Masse in der Masse auffällt. Also nicht umsonst poste ich jeden Tag ein Foto auf Instagram. Dass ich halt immer aktuell bleibe, in Anführungszeichen.
0: Okay, machst du auch Repostings dann ab und zu oder poste du wirklich äh, ein Bild immer nur einmal?
1: Selten mache ich das. Ab und zu. Selten. <lacht> Eher selten. Okay.
0: <lacht> <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ein Bild gut gelaufen ist, dass äh, nicht nur du, sondern auch andere das durchaus auch gerne nochmal reposten.
1: Ja, auf jeden Fall. Warum nicht nutzen?
0: Postest du auf Instagram nur Bilder, von denen du weißt, dass die funktionieren und die schönen behältst du für dich? Oder wie wie machst du das?
1: Ich heb mir ganz wenige Aufnahmen auf für Wettbewerbe. Ich habe einige Aufnahmen, wo ich weiß, die werden niemals gut gehen. Die poste ich nicht. Und deswegen sieht mein Feed eben auch so aus, wie er ausschaut. Das sind viele Tierporträts. Und das ist gar nicht mal so das, wo mein größtes Interesse drin liegt. Das mache ich schon primär, um... Reichweite zu generieren, immer wieder. Ähm, ja, das ist nicht unbedingt wirklich das, was ich machen möchte. Nicht hundertprozentig mein Stil, aber es geht halt gut.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich poste auf Instagram auch viele Sachen, die laufen. Ja. Ich gönne mir dann aber auch immer wieder mal einen Monat, wo ich einen Monat lang nur Bilder poste, wo ich genau weiß, die werden alle mhm. äh, nur Viertel der Reichweite haben ja. und nicht gut ankommen, aber das sind Bilder, die mir dann Spaß machen und die ich dann auch gerne habe. Ja. Ähm, wo ich aber auch genau weiß, das bringt mir eigentlich gar nichts, außer dass äh, es danach noch mal schwieriger sein wird, überhaupt Reichweite zu erzielen. Ja. Ja. Woher holt ihr eure Ideen für so
1: kreative Fotos? Das sind Geistesblitze. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ähm. Man muss sich nur mal die, die Gewinnerbilder von Wettbewerben anschauen. Und man ist überflutet mit grandiosen Bildideen. Und wir hatten es vorher schon mal angesprochen, nicht eins zu eins nachmachen, euren eigenen Stil mit einfließen lassen. Ihr könnt die Idee natürlich weiterentwickeln oder neu konzipieren, aber bringt euren eigen, eigenen Stil damit rein.
0: Ja, okay, das heißt, du bist der Mann und die könnte man dann kopieren und nachahmen, sozusagen.
1: Das sehe ich des, des Öfteren, dass Bilder einfach kopiert werden und fast eins zu eins gerepostet werden. Ähm, funktioniert dann halt nicht mehr, weil das Bild ist ja schon prämiert worden. Zum Beispiel in dem konkreten Fall von einem Wettbewerb. Deswegen, man, man kann sich da, davon inspirieren lassen und verschiedene Bildstile zusammenfügen und Neue Ideen daraus entwickeln. Und es wurde halt auch schon fast alles auch einmal irgendwie fotografiert und umgesetzt. Also da was Neues... Und
0: wie entstehen dann deine Bilder?
1: Naja, ich lasse mich genauso inspirieren von von großen Wettbewerben, von Wettbewerbsbildern. Aber natürlich ist auch die Natur einfach die Inspiration selbst. Und die Natur gibt dir Bilder vor, wenn du erkennst, das zu sehen oder ja, wenn du diese. Ich
0: glaube, das ist der 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 wesentlichere Part. Also ich, ich finde immer, die Natur bietet uns etwas an. Ja. Oft auch nicht das, was wir geplant haben. Ja. Und wir müssen das erkennen und annehmen und daraus irgendwo ein ästhetisches Gleichgewicht aus fotografischer Technik und dem Gebotenen machen. Und ich kann mir ja noch so genau vorstellen, dass ich ein Bild nachfotografiere. Wenn die Bedingungen dafür nicht da sind, muss ich was anderes fotografieren. So geht es mir zumindest immer.
1: Das ja, aber du kannst ein spezielles Objektiv nehmen und nur mit diesem Objektiv losziehen und hast diese eine Bildidee schon, schon im Kopf. Oder ziehst du eben nur dann los, wenn die Bedingungen stimmen, wenn das Licht passt. Also geht genauso. Und oft setze ich mir auch das Limit, dass ich einfach nur mit einem 50er rausgehe und einfach mal spazieren gehe und da entstehen trotzdem coole Bilder.
0: und dann knüpfen wir nahtlos an mit der Frage, wie viele Stunden verbringt ihr am Tag oder in der Woche in der Natur tatsächlich? Und wie viel Zeit verbringt man tatsächlich mit der Fotografie? Und wie viele Bilder entstehen am Tag mit wie viel Ausschuss? Das ist also die, diese Bündelung an Fragen, die äh, aus mehreren äh, Fragen yeah. geworden ist.
1: <lacht> also ein, ein guter Fototag kann bis zu 14, 15, 16, 17 Stunden in der Natur sein. Also ich fotografiere auch super gerne nachts und nehme dann natürlich auch das beste Licht mit oder penne dann halt mal zwei Stunden nachts und nehme den Abend und den Morgen mit. Wie viele Bilder da entstehen, je nach Motiv. Das können ein paar hundert sein, ein paar tausend. Ist alles möglich. Und den Rest der Frage habe ich vergessen.
0: Wie viel Ausschuss haben wir? Wie viel
1: Ausschuss? Enorm, gerade jetzt mit den neuen Kameras. Also ich mache auch ganz viel freie Hand, weil ich einfach auf ein Stativ verzichten möchte, um flexibler zu sein. Und dann habe ich 70, 80 Prozent Ausschuss. Oder zumindest Bilder, die ich nicht gebrauchen kann, die ich lösche. Das ist jetzt nicht unbedingt Ausschuss. Das
0: wäre aber beeindruckend. Und jetzt der 20 Prozent Output.
1: Ja. Ich behalte auch. Pro Tag, wenn ich mal so 4.000 Bilder gemacht habe, dann habe ich immer noch meine 500, 600 Bilder.
0: Okay, krass. Bei mir, äh, mein Output liegt bei 0,8 Prozent, wenn man ja. ja. <lacht> ja, es nachrechnet. Ja, das sind tatsächlich 800 Bilder von 100.000. Ja. Und wenn ich bei 100.000 fünf gute gemacht habe, die mir auch wirklich gefallen ja dann bin ich zufrieden und das erreiche ich noch nicht immer. Das heißt, äh, wenn man das dann mal nachrechnet, dann ist meine äh, Anforderung, wenn wir mal 5 durch 100.000 rechnen, dann äh, will ich jeden einfach beruhigen. Ich habe 0,005% gute Bilder, also wo, wo ich wirklich happy mit bin. Ja. Ähm, deswegen war ich bei deinen 20% echt neidisch. Ja, aber das, das liegt
1: halt. die sehen auch alle gleich aus, die Bilder. Da schaut das Tier halt mal nach links und mal rechts. Und Ach so, ja. Genau,
0: habe ich noch 1 übrig.
1: Ja, aber ich habe halt was für Instagram.
0: Steile These: Wenn also wieder mal eine von meinen kreativen Geistesblitzen hier, mhm. die der Chris ja schon betont hat, <lacht> wenn wir bei Instagram immer mehr Output sehen, du sagst, du hast mehr für Instagram. Mhm. Genau dabei erwische ich mich, da denke mir dass bei ganz vielen Fotografen früher wenn ich eine Reise von einem Monat gemacht habe und dann 10, 15 gute Bilder dabei gehabt hätte, wäre das okay gewesen. Mhm. Heute erwartet man ja irgendwie dann drei Bilder, die man auf Instagram posten kann am Tag. Ansonsten war das ja ein schlechter Tag und man hat so einen gewissen Druck dahinter. Ist es bei dir der Fall mittlerweile? Dass du also einen Druck deswegen hast, weil du was posten willst und musst?
1: Also ich habe Druck, spezifische Uhrzeiten einzuhalten. Aber ich habe jetzt nicht... Druck irgendwie, nicht genug Bilder zu haben.
0: Das heißt, was ist die beste Uhrzeit für Chris Kauler zum Posten?
1: <lacht> das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Man muss da ein bisschen variieren. Manchmal muss es am Morgen sein, manchmal mittags, mal abends. Es darf aber auch nicht zu spät abends sein. Und je nachdem, wie, wie viele Follower man hat und von wo die kommen, wann die am aktivsten sind. Also
0: Trackst du das auch aktiv? Nochmal bitte? Trackst du das aktiv?
1: Ja, ich schaue mir meine Statistiken fast täglich an und mach mir Gedanken dazu. Krass.
0: Okay, ich sehe, da kann ich äh, was lernen. Mir ist das total egal.
1: Ja, ich, ja. Ich habe, ich habe halt einen bisschen anderen Weg eingeschlagen.
0: Ich glaube, da habe ich Potenziale zu heben. Da gehe ich jetzt schon mal schlauer raus, als ich reingegangen bin. Das ist super. Dann haben wir die nächste Frage: Wie finanziert ihr eure Objektive?
1: Ja. Mit Geld, Ja, oder? ganz genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, aber hier halt der Tipp, äh, gebraucht kaufen. Und die sind so wertstabil, gerade Objektive kann man jetzt nicht unbedingt, aber Objektive sind super wertstabil. Und wenn ihr da ein Schnäppchen macht, dann könnt ihr das in zwei, drei Jahren zum selben Preis verkaufen.
0: Ja, genau, also dazu gab es vermutlich, wenn das hier äh, rauskommt, schon eine Podcast-Episode, die habe ich schon mal aufgenommen, zum Thema Gebrauchtkauf, ähm, um da auch mal so ein bisschen zu schauen, was man überhaupt äh, gebraucht, kaufen kann, warum und wie auch immer. Ähm, wenn nicht, kommen die halt danach raus. Ich habe äh, eine herrliche Unordnung in meinem Podcast und ist wunderbar. Ich habe mich sogar in der äh, Episodenbeschreibung verzählt. Ich glaube, ich habe zwei Podcast-Episoden mehr, als äh, ich durchgezählt habe. Wie das passieren kann, weiß ich auch nicht. So, dann kommen wir zur äh, Kurzfragerunde noch an dich, Chris. Mhm. Bunt oder Zivi? Bunt
1: oder Zivi? Ausgemustert.
0: Okay. Strand oder Berge? Berge. Welchen Wochentag magst du am liebsten?
1: Boah. Es gibt kein Wochenende bei uns. Von, also bei mir zumindest nicht. Von daher ist es vollkommen egal. <lacht>
0: <lacht> okay. Kochen oder grillen? Grillen. Was war deine schlimmste Niederlage bis jetzt?
1: War schwere Frage. Man sollte ja positiv denken. Deswegen habe ich das gar nicht so im Kopf. Lass Doch. ich mal durchgehen. Doch, ich ich kann was sagen. Müssen wir vielleicht rausschneiden. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich hatte eine Anfrage als Presenter für eine Miniserie im Fernsehen und die habe ich nicht bekommen. Nur, also ich wäre perfekt für die Stelle gewesen, aber ich bin halt ein Mann und keine Frau und das war für mich einfach ein bisschen niederschmetternd, dass es der einzige ich Grund ist. Gut,
0: dass du mal diskriminiert worden bist als Mann.
1: Ja, ich, ich will, ich nein, es ist aber einfach. Frustrierend. Frustrierend, ja. Total. Weil du kannst nichts dafür.
0: Ich denke, das ist auch wichtig, dass man darüber spricht. Ich äh, wollte demnächst auch ein, zwei äh, Damen einladen, um genau über das Thema Diskriminierung auch zu sprechen. Ja, es wird spannend. interessant, dass du als Mann das auf die äh, Agenda rufst, dass du auch schon diskriminiert worden bist an der Stelle.
1: Ich denke, jeder wurde schon diskriminiert. Und ich habe auch gar nicht den Einblick so sehr, wie Frauen jetzt in der Naturfotoszene diskriminiert werden. Also das wird, Deswegen, das, wird das muss ich noch herausfinden. Ja, das wird eine spannende Folge.
0: <lacht> was war denn das Mutigste, was du je gemacht hast?
1: Ich bin Schisse. Von daher
0: Nie was Mutiges?
1: Ja, das ist ja auch immer relativ. ne? Was, was ist für dich mutig? Ah. Für, für andere ist es mutig, dass ich da auf einer einsamen Insel geflogen bin. Aber gut,
0: dann nehmen wir das mit. Falklandinseln, das war mutig. Letzte Frage: Was dein Lieblingsdrink?
1: Coke Zero. <lacht> <lacht> Oder einen Eistee, nehmen wir den. Ich trinke ja keinen Alkohol.
0: Alles klar. Super, dann bedanke ich mich, dass du heute bei mir warst und ähm, vielen Dank für, die, für den vielen Input rund um das Thema, wie werden wir kommerzielle Naturfotografen.
1: Danke dir und ich denke, das ist definitiv ein sehr, sehr spannendes Thema gewesen.